0: Mijn naam is Willem Bruls, opera Zuid en Wout Koeken, de intendant van het gezelschap, hebben mij gevraagd om in deze tijden van coronacrisis, tijden van gedwongen thuiszitten, iets op papier te zetten over opera en uh, epidemieën, plagen in de geschiedenis, kunst die gemaakt is in die tijd. Dus daar heb ik een tekst van gemaakt en die zou ik willen voorlezen. Epidemische opera, liefde als vaccin. In kranten, tijdschriften en op sociale media... verschijnen talloze berichten en teksten... over kunst tijdens deze coronacrisis. De blik wordt ook naar het verleden gericht. Welke kunst ontstond er tijdens vroegere epidemieën en plagen? En welke kunst handelt daarover? Kleine terugblik met de opera als verbindende factor... Of het naar de springkanen, zweren en kikkers uit de Bijbel de oudste tekst over een epidemie is, weet ik niet. Maar wel een van de indrukwekkendste: het toneelstuk Oedipus Rex van Sophocles. Dat zo'n 2500 jaar geleden werd geschreven, en dat onder andere diende als basis voor het gelijknamige oratorium van Stravinsky en Cocteau. Oedipus is tien jaar koning van Thebe als de stad wordt overvallen door een vreselijke pest. Die zal niet overgaan voordat de maatschappij en Oedipus zelf de waarheid omtrent henzelf en hun bevoorrechte positie onder ogen willen zien. Oedipus werd koning door middel van een moord, al was hij zich daar niet van bewust. van de moord en het aanwijzen van de schuldigen kan de bevolking van de pest worden bevrijd. De boodschap van Sophocles is duidelijk. Samenlevingen die op een leugen gebaseerd zijn kunnen niet gezond blijven. We hoeven geen schuldigen aan te wijzen en geen verwijten te maken... maar we mogen wel analyseren wat er gebeurd is om erger te voorkomen. De verantwoordelijke politici van de stad Wuhan en de provincie Hubei... weigerden bij de uitbraak van het coronavirus te luisteren... naar de boodschapper van het slechte nieuws. De arts die het virus als eerste ontdekte, werd monddood gemaakt. Zoals in een Griekse tragedie het persoonlijke noodlot altijd onherroepelijk verbonden is met de maatschappelijke neergang, zo moest de arts zelf sterven aan het virus voordat het om zich heen greep. Sophocles had het bedacht kunnen hebben. Nu we zelf in een sortee beleven, kan het interessant zijn te bekijken wat er zoal is geschreven over pest en plagen. Het is eveneens interessant om te zien wat er ten tijde van epidemieën... in afzondering aan kunst, literatuur en theater is ontstaan. In kranten, tijdschriften en online verschijnen nu veel artikelen... over kunst in quarantaine en kunst om een fatale epidemie te bezweren. Zo blijkt de jonge schilder Anthony van Dijk in 1624 door een epidemie... En de daaropvolgende quarantaine langere tijd in Palermo te hebben vastgezeten. Daar schilderde hij meermalen de heilige Rosalia, wier botten vlak daarvoor toevallig werden ontdekt en als tegengif tegen de ziekte werden aanbeden. Meteen werd Rosalia de beschermheilige van de stad. Van Dijk was de eerste die haar portretteerde en daarmee de iconografie van deze Santutsa vastlegde en haar bezwerende kracht visualiseerde. Ook dat is een functie van kunst. Als zo'n epidemie eenmaal voorbij was, volgde de dankzegging aan de vrekende God, die zijn woede uiteindelijk had weten te beheersen. De monumentale Santa Maria della Salute kerk in Venetië werd vanaf 1631 gebouwd, nadat men weliswaar ten onrechte veronderstelde dat de pest nu voorgoed was uitgebannen. Monteverdi schreef voor diezelfde gelegenheid een gloria in excelsis Deo a sette voci. De ziekte kwam later nog meermalen terug in de Lagunestad, terwijl de kwetsbare havenstad Venetië nog veel andere epidemieën zou meemaken, waaronder cholera. In Wenen werd in 1679 een pestzuil opgericht. Nadat ook daar de epidemie was uitgebannen. Nu, tijdens de coronacrisis, ontsteken talloze gelovigen daar weer hun kaarsjes. De eerste pandemie... Er kan hier slechts een kleine selectie worden gemaakt... van het vele materiaal dat is overgeleverd. Alleen al de vele pestepidemieën uit de middeleeuwen... hebben talloze artistieke gevolgen gehad. De grootste plaag, de Zwarte Dood... die vanaf 1347 Europa teisterde... vond haar oorsprong in 1334... in de provincie Hubei in China. Het is een van de eerste pandemieën uit de wereldgeschiedenis. Alleen al in Europa zouden er 25 miljoen mensen aan deze ziekte zijn overleden. Verschillende Gregoriaanse gezangen werden gewijd aan de pest. Stella Celi extirpavit, que lactavit dominum, mortis pestem quam plantavit, primus parens hominum. Vrij vertaald: de pest doofde de goddelijke sterren aan de hemel en zaaide de dood in de mens. Een ander tamelijk dubbelzinnig artistiek gevolg van deze epidemie was de compositie van de 14e-eeuwse dichter-componist Guillaume de Machaut. Hij schreef het relatief onschuldige lied La Peste ou comment Dieu fit sortir la mort de sa cage. Oftewel, de pest of hoe God de dood uit zijn kooi liet ontsnappen. Maar dezelfde kunstenaar schreef eveneens Le Jugement du Roi de Navarre, het oordeel van de koning van Navarra, waarin hij de Joden expliciet de schuld gaf van de pest. Het aanwijzen van een zondebok is een bekend fenomeen in katastrofale tijden. Vandaag zijn het niet de Joden, maar de Chinezen, die volgens sommigen het Wuhan-virus de wereld in hebben geholpen. Of de Europeanen, die er net als de Chinezen volgens sommigen te weinig tegen hebben ondernomen. Hoe moeilijk het is om adequaat te reageren, zien we nu in alle uithoeken van de aardbol. Barbara Tuckman schreef een van de invloedrijkste boeken over de zwarte dood, de waanzinnige 14e eeuw. Zij komt tot een opmerkelijke conclusie. Toen de mensen eenmaal de mogelijkheid tot verandering in een gevestigde orde voor ogen hadden, kwam het einde van een tijdperk van onderworpenheid in zicht. De ommekeer naar een individueel bewustzijn lag in het verschiet. In zoverre is de zwarte dood wellicht het onofficiële en niet als zodanig erkende begin van de moderne mens geweest, al dus Stockman. Met andere woorden, de pest luidde een proces in dat zou leiden tot humanisme en renaissance. De pest en de liefde. Toen de zwarte dood in de jaren rond 1350 Florence bereikte... inspireerde dat Giovanni Boccaccio tot het schrijven van zijn Decamerone. De waarschijnlijk fictieve premisse is de volgende. Zeven mannen en drie vrouwen proberen aan de ziekte te ontsnappen... door naar een villa buiten de stad in Fiesole te vluchten. Daar vertellen zij om de tijd te verdrijven elkaar tien dagen lang, eigenlijk veertien, maar er waren ook rustdagen, per persoon één verhaal per dag, wat neerkomt op honderd verhalen. De Decamerone, met zijn liefdesavonturen, is de geschiedenis ingegaan als een erotische en scabreuze serie vertellingen, wat in zijn tijd als revolutionair mag worden beschouwd. Luister eens goed hè, mannetje van me. Als ik de zin in had, oh, ik zou er mijn hand niet voor hoeven omdraaien hoor. Want er is meer dan één galante jongeman die een oogje op me hebt en die me maar wat graag met een bom geld of als ik dat zou willen met mooie kleren en juwelen zou verwinnen. Maar zoiets, dat zou ik nooit over het hart kunnen verkrijgen. Want van dat slag ben ik niet hè. En dan kom jij hier tijdens je werktijd aanzetten. Maar de verhalen gaan bijvoorbeeld ook over het overwinnen van tegenslagen en hoe je na een lange moeilijke zoektocht je geliefde uiteindelijk weer terugvindt. Liefde was voor Boccaccio een bijzondere natuurkracht... die zich niet laat onderdrukken en die zowel genot als pijn brengt. Iedereen wijdt zich aan liefde, ongeacht afkomst. Omdat zij door alle lagen van een samenleving heen werkzaam is... veroorzaakt ze conflicten en botsen met sociale structuren. Deugd bestaat niet uit het onderdrukken van de natuurlijke instincten... maar uit het vermogen om die instincten te volgen en toch te beheersen. Hiermee formuleerde Boccaccio een geheel andere visie... op de menselijke natuur... die fundamenteel afweek van de religieuze moraal. Net als bij de Grieken werd volgens Boccaccio... het leven niet alleen gestuurd door liefde en driften... maar ook door het lot of het noodlot. Je kunt je natuur dus wel beheersen maar niet uitschakelen. Shakespeare and Love De maatschappelijke en culturele veranderingen... die ten tijde van Boccaccio werden ingezet... leiden inderdaad tot een nieuwe tijd. William Shakespeare is daar op zijn manier een product van... Maar zijn theaterstukken zijn tegelijkertijd een ernstig vraagteken bij de notie dat de mens, eenmaal verlost van obscure religieuze dogma's, als vanzelf een redelijk en rationeel wezen zou worden. Shakespeare-kenners zijn het erover eens dat de vele plagen en epidemieën die zich tijdens het leven van de schrijver voordeden mede hebben geleid tot het betrekkelijk sombere mensbeeld... dat uit zijn toneelstukken spreekt. De feiten zijn veelzeggend. Drie maanden na zijn geboorte, in 1564... woedde er een pestepidemie in Stratford-upon-Avon... die de bevolking decimeerde. Hij overleefde omdat zijn moeder hem meenam naar haar eigen geboorteplaats... In de jaren 1592, 1593 waren de theaters in Londen gesloten vanwege een epidemie. Wat Shakespeare waarschijnlijk heeft aangezet tot het schrijven van de epische gedichten Venus and Adonis en The Rape of Lucrece. Die weer zouden resulteren in opera's van respectievelijk John Blow, en Hans Werner Henze en Benjamin Britten. Arquinius will dare. The shadows of the night conspire to blind his conscience and assist desire. Panther agile and panther virile, the prince steals through the silent hall. En met al de alacrity of thought... ...he crosses the unlit gallery... ...where a bust of collatinus... stares
1: at him with impotent blind eyes.
0: Now he's passing Bianca's door. up, old woman, born your mistress. Toen de pest in 1603, 1604 opnieuw toesloeg werkte Shakespeare waarschijnlijk aan Measure for Measure, zijn stuk over machtsmisbruik en hypocriet puritanisme, waaruit Richard Wagner dat Liebesverbot destilleerde. Hoewel dit stuk niet over een besmettelijke ziekte gaat... handelt het wel over een emotioneel seksuele lockdown... en alle sociale en juridische gevolgen daarvan. In de zomer van 1606 brak de pest opnieuw uit in Londen. En men vermoedt dat Shakespeare toen King Lear heeft geschreven. Een toneelstuk dat Verdi vergeefs op muziek probeerde te zetten... en dat met Aribert Rijmans Lear... In 1978 pas een echt operaleven kreeg.
1: Muziek. Muziek. in Muziek. 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 befand zich een brief met nachricht dat die armee van Frankrijk in dat niet
0: We weten niet precies wanneer Shakespeare wat exact schreef. Dus het blijft speculatie of een stuk tijdens een epidemie werd geschreven. Wel is het zo dat de auteur. Zijn gehele professionele theater- en schrijfcarrière te maken heeft gehad met plagen en de daaropvolgende langer en of korter durende sluitingen van de theaters. Het gezelschap van Shakespeare, The King's Men, is waarschijnlijk ook het eerste cultuurinstituut geweest dat een bail-out van de overheid heeft gekregen tijdens een epidemie. Net zo min als we exact kunnen zeggen. Wanneer Shakespeare iets schreef, spelen de epidemieën amper een rol in zijn oeuvre. Op enkele korte textuele verwijzingen na zijn ze geheel afwezig. Emma Smith betoogt in de New York Times dat de afwezigheid van epidemieën... in Shakespeare's geschriften inherent is aan de thematiek van zijn werk. Het ging hem niet om de kwantiteit van de sterfgevallen... maar om de kwaliteit van dat ene enkele Tragische levenslot. His fictions reimagine the macro narrative of epidemic as the micro narrative of tragedy, setting humane uniqueness against the disease's obliterating ravages. His work is a cultural prophylactic against understanding disease solely in quantitative terms, a narrative vaccine. In het portretteren van dat ene stervende personage... zei Shakespeare meer over de menselijke breekbaarheid dan de pest zelf ooit in zijn geschriften had kunnen doen. Sophocles was explicieter. Het ging hem om Oedipus en de gemeenschap van Thebe. En vooral de verantwoordelijkheid van Oedipus... voor het zielenheil van die gemeenschap. Het is een simplificatie om dat bij Shakespeare om te draaien... Om te beweren dat het collectief de tragiek van het individu veroorzaakt. Romeo en Juliet, dat operas van Bellini en Gounod en een ballet van Prokofjev opleverde, is een interessant stuk in deze context. Wie het werk goed leest, weet dat het eigenlijk niet om het liefdespaar gaat, maar om de maatschappij die hun liefde onmogelijk maakt. is bijzonder dat de tragische ontknoping in dit stuk is verbonden met een epidemie. Broeder John, die van broeder Lorenzo een brief voor Romeo moest afleveren, werd vanwege quarantainemaatregelen in Noord-Italië opgehouden. Het noodlot wilde dat Romeo veronderstelde dat Julia dood was, waarop eerst hij en daarna de ontwaakte Julia zelfmoord plegen. We zijn nu... Wanhopig op zoek naar een vaccin tegen het coronavirus. In zijn toespraak deelde koning Willem-Alexander zijn angst voor het eenzaamheidsvirus. Ook hier kunnen we van Shakespeare leren. In de Midsummer Night's Dream figureert een bloem die een liefdesap bevat. Als dat in een slapend oog wordt gedruppeld, zal die persoon verliefd worden op de eerste de beste mens die hij of zij tegenkomt. Of beter, het eerste het beste levende wezen, want het kan ook een ezel zijn. Het liefdesvaccin tegen liefdeloosheid, als we dat in deze tijden nou eens zouden ontdekken. Misschien vinden we het in de Fairy Queen van Henry Purcell. in de opera versie van Benjamin Britten. Met Shakespeare breekt een nieuwe tijd aan, die op zijn beurt resulteerde in het optimisme van de 18e eeuwse verlichting. Het relatieve pessimisme van de Britse schrijver, die had aangetoond dat de mens nog altijd zijn zwarte kanten had, was niet populair in de eeuw van reden en vernuft. Pas in de 19e en de 20e eeuw vindt de stem van Shakespeare weer weerklank. Thomas Mann kan moeilijk een navolger van Shakespeare worden genoemd. Maar hij schreef wel een van de meest aangrijpende teksten... over een epidemie. Eigenlijk ook een pandemie. Dood in Venetië. En zoals het een goed, klassiek schrijver betaamt... verbindt hij het persoonlijke noodlot van een individu... met de grootschalige catastrofe. Schrijver Gustave von Aschenbach... wordt in Venetië verliefd op de mooie jongeling Tadjo terwijl de cholera de stad steeds meer in zijn greep krijgt. Door die liefde weigert Aschenbach op tijd te vertrekken. Raakt hij besmet en sterft hij. Het is boeiend om te zien hoe in het toenmalige Venetië... de ziekte zo lang mogelijk geheim werd gehouden... om het lucratieve toerisme te beschermen. Het eindigt natuurlijk met verlaten straten, stegen en waterwegen... zoals het huidige Venetië... Dat is te zien in een verfilming van Lucchino Visconti en te horen in de opera van Benjamin Britten. Een laatste belangwekkende tekst over een epidemie is de pest van Albert Camus, die het werk vlak na de Tweede Wereldoorlog publiceerde. In deze tekst komen alle lijnen samen van het denken over mens en ziekte. Natuur, noodlot, absurditeit, revolte en humanisme krijgen allemaal een plaats in dit relaas. In de Algerijnse kuststad Oran breekt een pestepidemie uit. Iets wat de mensen zich in die tijd niet meer kunnen voorstellen... omdat de pest iets uit de middeleeuwen is. Ook wij lijken het coronavirus te ervaren als iets archaïs... dat niet meer van deze tijd is. De onzichtbare vijand van het virus drukt ons daarmee dubbel... op de vergeten werkelijkheid van onze kwetsbaarheid. Fysiek en psychisch. De roman van Camus komt, van alle teksten over epidemieën, misschien wel het dichtste bij onze huidige situatie in de buurt. We volgen voornamelijk dokter Bernard Rieu in dit verhaal. Nadat enkele dode ratten zijn aangetroffen en een onbekende ziekte wordt geconstateerd, blijkt dat de stad in een pestepidemie terecht is gekomen. De noodtoestand wordt afgekondigd. Er wordt een quarantaine ingevoerd, maar toch vallen er duizenden doden. De pest bedreigt de menselijke existentie. Iedereen reageert op zijn eigen wijze. Dr. Rieu vecht als arts keihard tegen de ziekte. Eveneens raakt hij met Pater Panelou, een Jezuïet die de ziekte als een straf van God beschouwt in discussie. Camus drukt ons steeds met de neus op het absurde van de situatie... Onschuldige kinderen sterven, onschuldige mensen sterven. De schrijver pleit voor een revolte tegen deze absurditeit. Om de zinloosheid ervan te bevechten en zo tot een nieuwe vorm van humaniteit te komen. Als we terugkijken naar de Grieken zien we daarin overeenkomsten. Ook Oedipus revolteerde tegen zijn absurde noodlot. En hij had een lange weg te gaan om een zekere vorm van berusting te vinden. Die vond hij bij de geciviliseerde humanistische heerser van Athene, Theseus, waar hij asiel kreeg aangeboden en rustig kon sterven. Maar dokter Bernardieu weet dat de pestbacterie nooit uitsterft of verdwijnt. En dat er misschien een dag zal komen dat de pest tot verdriet en ter lering van de mensen haar ratten weer zal wekken en opnieuw erop uit zal sturen om in een gelukkige stad te kunnen sterven. Er zijn toneelversies en verfilmingen van dit verhaal. Maar welke componist schrijft de opera om ons te troosten? Willem Bruls, in virtuele quarantaine, april 2020.
1: De peste en zijn trapu... niet altijd met hun leur description. La peste a disparu depuis longtemps des pays de l'Occident et ne constitue donc pas la façon la plus moderne de mourir. Les hommes ne croient jamais à la réalité des fléaux et l'idée d'une épidémie de peste fut considérée comme absurde. Qu'y a-t-il de plus réel que la mort Pourtant, quand la souffrance nous ôte jusqu'au réconfort de rentrer chez soi, La réalité elle-même devient une abstraction. La tâche du chroniqueur est seulement de dire ⁇ ceci est arrivé ⁇ en laissant de côté tout sentiment personnel. Ce qui leur retient d'intervenir, C'est la certitude que sa souffrance n'est pas différente de la souffrance de tous. Son devoir est de coucher par écrit tout ce dont il se souvient, mais il ne doit jamais oublier que sa mémoire deviendra la mémoire de tous.